0: sabiam que o orçamento da saúde previsto para 2021 vai ser menor, menor do que o de 2020? Vocês sabiam que a razão para isso é para acomodar o teto de gastos, a emenda constitucional 95 que limita os gastos do governo? Serão 35 bilhões de reais a menos com a pandemia a pleno vapor, os hospitais lotados, os leitos ocupados na rede pública e na rede privada. São 35 bilhões de reais a menos num ano que vai começar em plena segunda onda pandêmica e no ano em que os desafios na imunização, vão essencialmente ocupar todas as preocupações ao longo do ano. O Brasil não fez o que foi preciso para ter vacinas, para garantir vacinas para a população. O Brasil se limitou, assim como fizeram outros países da América Latina também e outros países menos desenvolvidos mundo afora, países mais pobres, países de renda média. Todos esses países, e o Brasil, sobretudo, se limitou a duas vacinas. Em alguns lugares, essas limitações são mais, mais estreitas ainda, mas no caso do Brasil são duas. É a vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina da AstraZeneca Oxford, em parceria com a Fiocruz. Há muito que nós não sabemos sobre essas vacinas. Na realidade, essas duas vacinas têm sido fonte constante de ansiedade, tanto nos meios científicos quanto entre a população em geral. No caso da Coronavac, nós temos assistido às brigas políticas no entorno da vacina e temos também assistido um terrível plano de comunicação ao redor da vacina. Não faz muitos dias que o governo de São Paulo resolveu anunciar o anúncio do anúncio em relação à Coronavac. Ou melhor dizendo, resolveu simplesmente fazer uma coletiva de imprensa para dizer nada. Como a população está ansiosa e como as pessoas estão esperando e estão vendo ao redor do mundo as campanhas de imunização em andamento, esse atropelo de comunicação é nada bem-vindo. Na verdade, esse atropelo de comunicação tem implicações graves para a credibilidade da vacina, para a capacidade de utilizá-la, para a confiança da população. Embora o anúncio da Coronavac e da eficácia da Coronavac não possa ter sido feito Ainda, porque afinal, de acordo com o que já sabia o governo de São Paulo, o laboratório Sinovac precisa e contra, foi estabelecido contratualmente, que precisaria, antes, ter o resultado, compilar os resultados de todos os ensaios clínicos, não só os que estão sendo conduzidos no Brasil para essa vacina em particular, Apesar de saber disso, o governo de São Paulo resolveu fazer esse anúncio desastrado. Então, no caso da Coronavac, que é a nossa melhor esperança de vacina no Brasil, porque a da AstraZeneca, a Oxford, está cheia de complicações, esse desastre de comunicação acabou levando muitos a questionar se de fato a vacina é eficaz, o que é natural que ocorra nessas circunstâncias. Deixa eu enfatizar, a gente não sabe se a Coronavac é igualmente eficaz ou tem eficácia semelhante à de outras vacinas. Portanto, nada podemos afirmar nesse momento sobre a eficácia Dessa vacina em particular. Não sabemos se ela é alta. Não sabemos se ela é baixa. Não sabemos se ela é média. Não sabemos nada. Porque para nós, nenhuma informação foi ainda divulgada. Só que no afogadilho, houve um anúncio. Anúncio do anúncio. E não é assim que se faz. Esse é um tema. Outro tema... E voltando à questão orçamentária, é que como eu disse, nós não vamos ter recursos suficientes na área de saúde em 2021. Claro, se tudo permanecer como está hoje, para fazer uma campanha de vacinação em larga escala, ainda que limitada a pouquíssimas vacinas. O Brasil é um lugar, assim como outros na América Latina, mas vamos falar do Brasil? O Brasil é um lugar onde a mentalidade, a lógica da troca de favores impera. Essa lógica da troca de das trocas de favores, essa lógica do compadrio, ela está presente em Todas as relações que a gente vê ao nosso redor. E ela está sempre presente nas discussões orçamentárias. As discussões orçamentárias no Brasil sempre foram, isso não mudou, isso na verdade apenas piorou, mas sempre foram objeto de mediação de poderes. É a partir da escassez, é a partir da falta de recursos, que poderes são mediados, favores são trocados. É muito importante que se entenda isso. É muito importante que se entenda a lógica da operação do sistema político e da economia política do que se passa nas decisões de política pública se nós não entendermos isso nós não vamos ser capazes jamais como sociedade de agir ativamente para desfazer atitudes absolutamente irresponsáveis do governo brasileiro vejam bem nós não temos plano de vacinação no Brasil. Nós temos um rascunho mal feito que foi apresentado à nação há poucas semanas. Nós temos um presidente que não tem a menor responsabilidade com os cidadãos. Um presidente que fala e daí quando confrontado com qualquer questão relativa à pandemia. Um presidente que não está preocupado com a campanha de vacinação e que não esteve preocupado em assegurar doses suficientes e um portfólio suficientemente diversificado de vacinas para dar conta desse desafio, que é o de imunizar praticamente toda a população do Brasil. Eu tenho falado um pouco sobre essa questão de imunidade coletiva. Imunidade coletiva é um conceito atrelado, unicamente atrelado à vacinação. Não há imunidade coletiva sem vacinação. E o que nós já sabemos dos especialistas, dos cientistas, dos infectologistas, das pessoas que, de fato, têm as credenciais para falar a esse respeito, o que nós sabemos é que, hoje, a imunidade coletiva, a partir da vacinação, está na faixa de, pelo menos, 80% a mais de 80% da população. Dito de outro modo, para que um país alcance imunidade coletiva, esse país precisa ter uma cobertura vacinal de 80% da população, pelo menos. Isso nos disseram várias autoridades de saúde, de saúde pública ao redor do mundo. Aqui nos Estados Unidos, esse número em particular, esse limiar de imunidade coletiva, foi dito às claras pelo Dr. Anthony Fauci. Então vamos pensar, um orçamento menor em 35 bilhões de reais em 2021. Uma necessidade de cobertura vacinal de pelo menos 80% da população. Um portfólio de vacinas limitado a duas cuja eficácia nós desconhecemos. Um governo sem estratégia. Qualquer, sem rumo, qualquer. Um país que opera na lógica da troca de favores. Um país que opera na lógica da mediação de poder por meio dessas trocas de favores, por meio do compadreio. Se a gente puser tudo isso junto, e pensar nas conexões que ligam to todos esses elementos da imunidade coletiva, ou do limiar da imunidade coletiva, ou seja, das questões puramente científicas, as questões logísticas atreladas à imunização, a falta de um portfólio diver suficientemente diversificado de vacinas, a economia política da vacinação, ou seja, se a gente olhar para o Brasil e para a vacinação no Brasil contra a Covid, com o olhar correto, que é o olhar multidisciplinar, a partir desse olhar, as questões ficam muito claras. O Brasil não vai ter vacina suficiente para todos, vai haver racionamento. O Brasil opera pela lógica de favores, pelo compadrio. Numa situação em que não há vacinas para todos, a lógica do compadrio é a lógica de quem tem poder e de quem tem dinheiro. A alocação é feita desse modo. Quem vai receber vacina? Quem tem poder? Quem tem recursos? Quem vai ter que esperar? Todos os que não têm poder ou recursos. E sim, isso inclui todas aquelas pessoas que em outros países estão sendo tratadas como prioridades nas campanhas de imunização. Não são só os profissionais de saúde, são as pessoas que não têm outra opção que não seja sair à rua para trabalhar. São professores, sim. São pessoas que trabalham na segurança pública, sim. Mas são também as empregadas domésticas as pessoas que trabalham na chamada Economia do Cuidado, as mulheres, principalmente as mulheres negras, são essas as pessoas que vão ficar no fim da fila, na lógica de compadrio brasileira. Tem uma aula no Brasil que resolveu fazer uma pressão em cima do governo Conclamando vacina já. Essa lógica é complicada, essa lógica da vacina já. Porque se de um lado é verdade que a gente precisa de vacina já, de outro, a ideia de adquirir vacinas de imediato com restrições orçamentárias muito apertadas, significa no nosso sistema político que a gente abre um campo enorme para a operação das trocas de favores e para o compadrio. Vacinar já significa adquirir vacinas de ponta para vacinar quem? Quem tem poder e quem tem recurso. Então, não vamos nos enganar achando que se a gente está lá pedindo vacina já para o governo, nós estamos exercendo a pressão correta. Na verdade, o que a gente está fazendo nesse caso é facilitando a operação de mediação de poder de troca de favores e de compadrio. O Brasil segue rumo à vacinação de compadrio, sobretudo pela falta de entendimento, pela gritante falta de entendimento que marca os argumentos de determinadas alas que saem na defesa da ciência, a atacar o governo, sim, pela sua falta de rumo, mas sem conhecer, de fato, as restrições que delimitam o poder de exercer pressão. Vacinação de compadrio. É isso que a gente quer? Pensem nisso.